1: 미세먼지,
2: 국내에서 할수 있는 정책적인 것들은 얼마 전에도 보니까 이제 노후된 뭐 경유차량들 벌금 매기고, 그 다음에 이제 우리나라 공예산업들에 대한 규제나, 근데 이제 근본적인 원인이 중국발에 기인하는 거기 때문에 우리나라에서 펼치는 정책은
0: 어느 정도 한계가 있지 않을까.
3: 기후변화는 뭐 극단화가 더 심해지는 것 같아요. 봄과 가을은 줄어들고 그리고 빙하도 엄청 녹고 있다고 그런 이야기가 있으니까 그런 부분좀 걱정이 되는 것 같아요
0: 차량
2: 2부제 운행 정도? 나름 한다고 하는데 과연 지켜지는지 대책은 내놓다고 하는데 실질적으로 사람들이 출퇴근 때 다니는 거 보면 그렇게
0: 잘지켜지진 않는 것 같고 그 5등급 차량 사대문안 진입 제한하고 과태료 물리는 거 매연저감장치 그거를 차량 개조하는 데 드는 비용의 90%까지 지원을 해주는 제도가 있는 걸 알고 있는데 무조건 검칙금을 물린다? 그거만 답은 아닌 것 같아요
1: 호흡기 질환이죠 뭐 미세먼지 뭐 이런 것 때문에 그래서 뭐 항상 마스크하고 불편하게 객관적으로 제일 많이 배출이 되는 게 뭔지를 좀 찾아야 될것 같아요 그거에 맞는 정책을
0: 우선적으로 쌓아야 되겠죠 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게들 들으셨습니까 오늘 주제는 환경부 장관에게 묻는다 미세먼지 잡을 대책은?입니다 조명래 환경부 장관이 지난달로 취임 1년을 맞았는데요. 현재 환경부는 미세먼지뿐 아니라 폐기물 문제, 아프리카 돼지열병을 옮기는 야생멧돼지 문제, 조류인플루엔자 등 여러 현안이 겹쳐 퍼펙트 스톰이 불어오는 것 같은 상황이라며 고충을 털어놓기도 했습니다. 과연 이 강력한 폭풍에 우 맞서서 어떻게 대처하고 계신지 한번 말씀 나눠보겠습니다. 겨울에서 봄까지 특히 미세먼지 오염이 아주 심한 계절로 들어섰는데요. 이달부터 3월까지 미세먼지 계절 관리제가 시행됩니다. 이를 점검하기 위해 오늘 국무회의가 열렸고 이 자리에서 대통령은 미세먼지 특별법 개정의 필요성을 강조하기도 했죠. 외출 공포까지 부르는 이 미세먼지에 대한 대책, 어떻게 마련하고 있는지 그리고 사실상 호흡공동체가 된 중국과 일본 등 주변 국가의 공동 대응은 어떤 단계에 있는지 구체적인 미세먼지 대책도 집중 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 조명래 환경부 장관에게 궁금한 점 하고 싶으신 이야기 샵9730으로 문자 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 그럼 오늘 토론 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 학자시고 시민운동도 하셨고 한국환경정책평가연구원장도 지내셨고 그리고 지금 제 환경부 장관으로 계시는 조명래 장관 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자 그리고 저와 함께 날카로운 질문 그리고 대담 함께 나눠주실 두 분의 전문가도 어, 소개해드리겠습니다. 먼저 조홍섭, 한겨레신문 환경전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 이현석, 정의당 생태에너지본부장 모셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 이렇게 세 분과 함께하는 이 시간 영상으로도 같이 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 분들 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께 하실 방법까지 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 환경부 장관에게 묻는다. 미세먼지 잡을 때책 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
0: 자, 이제 취임 1년을 맞으셨어요. 어, 도시계획 전문가시고 그다음에 환경운동 하셨고 그다음에 환경정책 평가 평가 연구원이라고 하는 그 행정적인 업무, 또 기타 엔정뭐 서울시에서도 여러 가지 업무들을 맡으셨었고. 그래서 다양한 분야 그러니까 학계또 정책 분야, 그리고 운동 분야에서도 다방면의 경험을 갖고 계신데 어, 가장 중요한 제 행정 의 어떤 키를 지고 계신 이 역할 일 년만 하신 느낌 어떠신가요 예 뭐~
1: 그동안 제가 경험했던 것들이 장관으로서 직책 수행하는 데다 도움이 되는 것 같습니다 예. 공부하는 것은 우리가 정책의 근본을 따질 때 상당히 중요하게 하나의 도움이 됐고요 또 실천 운동을 했던 것은 정책의 구체성을 예컨대 우리 국민 체감형 어떤 정책을 개발할 때는 그런 것들이 도움됐고 예. 행정은 제가 이제 처음 해보기 때문에 음. 그런 것들은, 어, 사람에 대한 믿음을 통해서 제가 행정의 문제를 극복하려고 이렇게 지금까지 노력을 해왔습니다. 예, 사람에 대한 믿음, 네. 어떤 의미신가요? 가령 뭐, 공무원 사회의 세계가 상당히 위기적 세계입니다. 예, 예. 상당히 경쟁도 심하고 음. 상하간의 어떤 그런 관계도 엄격하고, 어, 그러다 보면 그게 겉으로는 굉장히 단합되는 것 같은데 사실 속으로는, 음. 어, 그렇게 아, 이루지 않는 측면이 많습니다. 특히 제가 장관으로 취임하기 전에는 인사 문제 때문에 저희가 예. 많이 어려움을 겪었었는데 저는 뭐 제가 장관이고 아니고 떠나서 일단은 같은 식구로서 음. 같은 고민을 해야 되고 같은 어떤 국가의 어떤 사안을 달아야 되고 어, 함께 또 국민을 위해서 일해야 되기 때문에 어, 그런 믿음을 같이 갖는 것 예. 어, 이런 것이 난 중요하다고 하기 때문에 그 부분에서는 제가 문턱을 낮추고 눈높이를 낮추고 마음을 열고 늘 같이 했다고 보고 있습니다. 예. 이런 것들이 어, 행정이 갖고 있는 여러 가지 어, 뭐 위계적인 문제라든가 이런 것들을 조금 극복하는데 저는 도움됐다는 생각이 음. 듭니다. 저는 이런 측면이
2: 궁금하던데요. 네, 환경 관련 시민 운동에 네. 직접 나서 썼잖아요. 네. 그러고 나서 이제 부처 장관이 네. 됐을 때 그게 좀이 처지가 어렵지 않던가요?
1: 네, 어렵습니다. 어, 가장 큰 어려움은 이제 환경 문제와 관련된 이해 당사자를 우리가 그룹으로 나눈다면 시민운동 세력은 한 그룹이지. 그렇지 않습니까? 근데 우리 정책을 해보니까 굉장히 다양한 그룹이 있는 거예요. 가령 우리 사대강만 하더라도 뭐 찬성 논자도 있고 반대 논자도 많고 또 각각의 그룹도 굉장히 다양한데, 정책은 역시 이제 여러 이해 관계자들의 이해 조정을 통해서 할 수밖에 없는 그것은 이제 분명한 현실이고 행정이 음. 중요한 특징 같습니다. 하지만 이해 관계는 늘 시간이 이제 소요되는 것이고 그 속에서 예컨대 뭐 제가 장관으로서 혹은 뭐 제가 어떤 환경 가치를 어, 추구하는 그런 입장에서 그걸 구인하기 위해서는 그 조정을 통해서 이제 구인해야 되는데 그런 것들은 상당히 이제 시간을 요하는 이런 이제 것이 굉장히 중요한 어, 제가 행정하면서
4: 경험했던 바입니다. 음. 예, 그저도한 가지 이제 년이 예, 되셨으니까요. 예. <웃음> 원래, 이제, 시민단체 계실 때 그동안, 이제, 계속 토건 국가, 내지는, 이제, 여러 가지 개발주의에 대한 비판들을 많이 하시지 않으셨으니까, 요그 이제, 그것을 규제해야 되는 역할이, 환경부에 주된 역할이기도 하고요. 그래서, 1년을 맞으시면서, 어쨌든, 그렇게, 이제, 평소에, 이제, 얘기하셨던 토건 국가에 대한 비판, 그리고 개, 개발주의에 대한 비판하고, 요즘 좀 현실에서의 어떤 문제들하고, 좀 어떤 좀 관련들이 있는지, 또, 뭐, 좀 소외랄까? 아니면은, 어, 예, 그런 걸좀 들어보고 싶은데. 요 <웃음>
1: 뭐 아까 제가 이미 종석 기자가 질문하신 것에 대한 답에서 그게 이미 암시가 됐는데, 여러 이제 이방 기자를 이제 동시으로해 달아야 되는데, 토건주의를 주장했던, 반토건주의를 주장했던 우리 입장, 저 입장은 사실 그중 하나죠. 네. 저는 이제 그걸 객관화해서 이제 봐야 되고, 또, 어, 그것을 달리 생각한 입장도 제가 봐줘야 되는데, 어, 그래서 예컨대 이제, 반토건주의 세력이 토건주의 세력에 대해서 충분한 어 설득을 하거나 또그 가치에 대해서 어수용될수 있도록 하는 그 과정의 담보가 제일 중요하다 봅니다. 그렇게 해서 어 저는 그것이 옳다고 본다면 그 과정을 조직해 주고 그렇게 해서 그 정책이 실현될 수 있도록 하는 이런 것들은 어 제가 몇번 했었고요. 어 그다음에는 예컨 이 조정이 안 된다. 그럴 때는 많은 세월을 기다립니다. 대표적인 것이 저는 사대 강이라고 보고 있고요. 예. 예. 그래서 세월을 좀 기다리면서 순고를를 하면서, 어, 그게 이제 정책을 하면 정책이 아주 깊이 깔고 가는 정책이 있고요. 예. 뭐, 일종 환경 철학이라든가 가치라든가 뭐 이런 근본적인 것을 어, 상당히 중장기로 풀어야 할 그런 것이 있고 미세먼지라든가 폐기물 같이 막 당장 쏟아지는 문제들, 어, 일상적으로 막 우리가 부딪히는 문제 이런 것을 하지 않으면 막 오만 가지 이제 민원과 또 실책이 막 들어오는 예. 그래서 이두 가지 정책이 늘 맞물려 가는데 에~ 이런 것들을 적정한 시간 관리가 상당히 중요한 겁니다 그러니까 아주 급하게 대응하는 거는 정말 급하게 대응해야 되고 어~ 또 일상적인 것을 넘어서 가 예컨대 제가 이제뭐 환경 정의 문제라든가 환경 민주주의 문제라든가 한국 사회 녹색화 문제 이런 것들은 제가 뭐 주장한 데 가지고 그, 그 자리에 막 정책이 되는 건 아니에요 상당히 그 시스템적인 전환이 필요하기 때문에 그런 것들하나씩 만들어가는 이런 이제 투트랙의 일종의 제도라 그래야 되겠습니까? 정책의 관리라 그래야 되겠습니까? 뭐 저는 그렇게 하고 있다는 생각이 늘 듭니다.
0: 네. 네. 정부가 원래 이해당 사자 간의 어떤 조정이라고 네. 하는 역할을 당연히 할 수밖에 없는 이제 그런 측면에 대해서 도 언급을 네. 해 주셨는데 어, 그런 부분이 있잖아요. 그 인권이라든가 예를 들면 노동이라든가 환경 이런 것들은 어쨌든 같은 정부 안에 있는 부처라고 하더라도 상대적으로 이제 진보적 가치랄까요? 이런 것들이 좀더 중시될 수밖에 없는 그런 예, 측면들이 그렇습니다. 있는데 실제로 이제 그런 어 부분, 투 트랙이라고 하는 것들을 진행하시면서 이런 뭔가 가치와 현실 사이에서 많은 갈등 같은 걸 느끼시진 않으셨나요?
1: 예, 뭐 그는 거뭐어늘걷고 가장 제가 어려움을 겪고 있는 부분이기도 합니다. 예. 그게 이제 정부와 비정부, 메이 시민사회 음. 간의 관계도 있지만 정부 내에서도 환경부와 또 비환경부 그렇죠. 간의 관계. 어, 사실 이제 정부 내에 들어왔기 때문에 어려움은 시민사회하고의 어떤 관계보다는 정부 내에서 다 붙여의 관계가 사실 예. 더 어려운 음. 측면이 없지 않아 있습니다. 예. 어, 사실 제가 장관되기 전까지는 환경부는 가령 이제 국토부하고 상당히 음, 어려웠습니다. 그렇겠죠. 예. 어, 근데 제가 되고 난 뒤에는, 장관되고 난 뒤에는 국토부하고 별로 지금 부딪히는, 어, 어 세소한도 지금 업무적 측면에서는 갈등이 많지 않고 갈등이라기보다는 조금 이견이 어, 그렇게 음. 많지 않고 요즘은 오히려 산업 쪽이 오히려 더 저희들이 예. 부 붙이는. 붙인다기보다는 이견이 좀 나오고, 음. 어, 환경부가 발언을 하면, 어, 예, 컨대 이제 환경부에 대해서 기기로 주기보다는 길을 조금 덜 기를 주는 이제 그런 예. 것들이 있죠.
0: 국토부와 예. 예.
2: 충돌이 별로 없으신다는 말씀은 조금 걱정되는데요. 왜냐하면, 아, 일단은
1: 그, 지금 현안으로서는 그, 우리가 그렇게 당장 지도 그, 치는 건 그렇게 그, 많지 않습니다 네. 아니, 왜막 아까 이제
2: 좀 시간을 기다리면서 풀어야 할 문제로 사대강 음. 말씀을 하셨는데 그게 지금 꼭 10년 됐지 않습니까? 예, 그저 예. 마스터 플랜 나와서 사대강 예. 공사 시작한 게 음. 그래서 그 문제는 어찌 보면 저 문재인 대통령이 이 재자연화를 공약을 하셨고 음. 어, 그리고 국민들은 워낙 잘못된 거기 때문에 하루 빨리 원래대로 되돌려야 한다. 이렇게 믿고 있는 분위기인데, 근데 너무 기다리시는 게 아닌지.
1: 예. 그, 일단사대 강은 업무가 우리 업무입니다. 국토부 예. 업무가 아닙니다. 음. 수질과 수량이 이제 작년에 통합되면서 우리부에 이제 주된 업무로 돌아왔고, 물론 물건 관련된 모든 행정이 우리한테 온 것은 아닙니다. 여전히 타 부처에 남아있는 것도 많은데, 에, 이제 이런 주장이나 제한테 이제 지적을 하는 우리 시민사회 친구들이 많습니다. 환경부가 국토부와 같았더라면 사대강을 어~ 지금 저렇게 줬을까라는 그런 어~ 일종의 반문 내지는 저한테 질문을 하는데 저는 반대로 질문합니다 그러면 어~ 환경부가 국토부 같이 일을 해야 되느냐고 물어봅니다 예. 그 예컨대 그게 예 우리 사대강에 대해서 굉장히 많은 문제 제기할 때그 절차의 어떤 그런 졸속이라든가 뭐~ 이렇게 생략이라든가 음. 이런 것을 많이 지적을 했거든요. 어 지금 자연성 회복은 가령 우리가 뭐 보를 하나 없앤 데가 자연성 회복되는 건 아닙니다. 굉장히 다양한 자연성 회복의 어 절차와 조건과 방법들이 있고 그 하나 하나가 사업으로서는 다 시간을 요합니다. 가령 우리가 어떤 보를 철거한다 를 그러면 보 철거의 법적 근거도 지금으로서는 불확실합니다. 예 네. 한다 하더라도 어 그와 관련된 기본 계획의 반영이라든가 타당성 검토라든가 어 최소한 도 보안을 철거하는데 법으로 주어진 각종 심의 절차, 어, 검토 절차를 최소한 우리가 잡아봐도 52개월이 걸립니다. 어, 그런 절차를 생략하고 해야 된다? 그건, 그건 아니라고 봅니다. 네. 그래서 그건 절차적인 문제는 이제 남아 있고요. 그래서 저는 어, 자연성 회복이라는 지금 그림이 분명치 않습니다. 그래서 어, 4대강 자연성 회복을 위해서 보처리도 중요하지만 4대강 자연성 회복이 도대체 뭔가 음. 어. 그부터 먼저 그림을 그리자 해서 우리가 이제 보다 보 중심으로 여러 가지 논의를 하다가, 어, 올 상반기, 후반기부터는 주로 우리 부내에서는, 어, 되게 이제 그자연성 회복의 밑그림을 좀 그리고 최근엔 그 답이 나왔습니다. 그래서 그걸 가지고 우리가 이제 보를 어떻게 해야 될지 말아야 될지를 다시 이제 말문을 열기 시작하는 고런 단계까지 왔다고 예. 말씀드리고
0: 그러니까 있습니다. 합의 그 다음에 예. 절차 적정이 예. 이런 것들이 또 문제를 교정하는 과정에서 굉장히 중요한 이슈로 이제 보시는 예. 거잖아요. 뭐 가령
1: 우리가 지금 낙낙동강 같은 경우 지금 사실 우리가 손을 잘못 대고 있습니다. 대표적인 것이 이게 이제 모니터링을 해야 됩니다. 이제 물을 우리가 방류도해 보고 어떤 생태적 변화가 오는지 뭐 지하수에 어떻게 변화하는 이런 걸 봐야 되는데 낙동강 같은 경우에는 지금 어, 보자체를 개방하는 데 대해서 지역 주민들이 워낙에 여러 문제들이 네. 많기 때문에 음. 우리가 모니터링을 한 결과를 가지고 여러 가지 평가를 할, 하려고 했던 이 절차 자체가 작동이 안 되는 저희들 기다려야 됩니다. 그때는. 음. 무조건 뭐더 간대 가지고 될 문제는 네. 아닙니다.
2: 근데 기다리다가 신수마자라든가 네. 지금 거의 사라졌잖아요. 그런 그저 멸종위기종은 어떻게 합니까? 제가 보기엔 음. 좀 급하게 할 것이 있고 기다려야 할 것이 있고 이 차례로 이해관계자들 설득할 필요가 있는 것도 있고 바로 고쳐야할 것도 있고요. 예, 그런데 저희가 뭐 바로 보를 허물어라 이런 제안을 드리는 게 아니고 어떤 저 물을 유통을 시켜서 그런데 거기서 바로 꼭 필요한 그런 이 생태적인 어떤 긴급 조처 뭐 그런 것들을 할 필요가 있으면 해야 된다 이런. 가령 느끼는. 뭐
1: 금강 같은 데는 저희들이 그렇게 했고요. 이제 지역 유역 주민들의 어떤 수용성이 상당히 그래도 높았던 데서는 해서 아시다시피 건강은 개방 위에 자연생 회복이 많이 됐죠. 사실 그게 이제 상당히 중요한 저희들이 자연생 회복을 해야 되는 당위성과 이유를 거기서 또 찾고 있습니다. 사실 그게 굉장히 중요한 우리 주민들 설득할 때 내놓은 지금 자료로 이제 활용하고 있고요. 지금 아마 지하철 가시면 지하철에 우리가 광고를 하고 있습니다. 건강 보호를 하면서 대사나났던 자연의 그 모습을 가지고 자연성 회복의 어떤 이유랄까 정당성이라든가 필요성을 이해를 하고 있는데 그래서 이게 유역별로 지역 주민들 여러 가지 유역에 대한 이해관계가 상당히 다릅니다. 자연성 회복까지 포함해서 그래서 그런 것들을 충분하게 우리가 특성을 보면서 어 필요하다면 설득도 하고 논의도 하고 저는 그게 유역 민주주의라고 부르고 있고요. 최근에 이제 유역 민주주의를 우리가 실현할 수 있는 어 뉴욕협의, 뉴욕 협의회 뉴저뭐 뭡니까 위원회가 만들어졌고 뉴욕 협의회라는 민간 기구도 최근에 만들어져서 <웃음> 예. 어 지금부터 아마 논의를 아마 본격적으로 할것 같고요. 음. 이게 이제 낙동강 하더라도 우리가 적 다뤄 보니까요. 상하류 간에도 입장이 달라요. 예. 어 그래서 이게 생각보다는 굉장히 복잡한 음. 다층적 어떤 이해관계를 갖고 있기 때문에 그게 그냥 자연생
4: 해복리라 자나의 그림은 분명히 있는 거아닌 예, 그러니까 조금 이 뒤에 미세먼지 얘기를 하면서도 비슷한 얘기는 나올 건데 원래 이제 환경 문제라는 것 자체가 다양한 이해관계 충돌이지 않습니까? 근데 거기서 이제 어떤 게더 중심이 되겠느냐, 즉 이제 생태계 복원이라든가 또는 이제 아까 말씀하신 것처럼 이제 지금 막 멸종해가고 있는 이런 이제 생물성을 중심으로 해서 내용을 봐야 되는 거 아니겠느냐. 근데 생물성이요? 아 아니, 그러니까 각각의 생물을 보호하기 위한 그렇죠. 것들을 예. 어, 봐야 되는 거 아니겠느냐. 이제 이런 얘기들을 지금 하고 있는. 는 건데 어 그런 면에서는 좀어 너무 다양한 사람들의 의견을 모으려다가 결국은 복원도안 되고 결과적으로는 시간만 가는 거 아니겠느냐. 그래서 어 실제로 시민 단체들 같은 경우는 굉장히 많이 답답해 하고 있거든요. 그러니까 왜그러냐면은 소통이 되는 과정에서 급하게 처리해야 될 것과 그렇지 않은 것들이 이제 구분이 안 되고 있으니까 좀더기 기, 기다려 보자고 데 급하게 그러니까 처리할 거하고 그렇지 않은 거는 누가 결정하나요? 아, 이제 그런 것들은 지금 실제로 어떤 아까 말씀하신 것처럼 어떤 생물종 어떻게 지금 사라져 가고 있는 것들이 있단 말인 거죠. 예. 그러니까 예를 들면 지금 어 이제 지역의 농민들과 어민들 사이의 갈등이라든가 주민들끼리의 갈등이라든가 이런 것들은 당연히 민주주의를 통해서 풀어야 될 문제들이죠. 그러니까 정답이
0: 예. 있는 문제와
4: 그다음에 네. 합의를 통해서 그냥 답을 찾아가야 될 문제 가 구별이 돼야 된다는 그렇죠. 말씀이시죠아요 예. 예, 그런 거라는 거죠. 예. 이제 그런 문제들에서는 지금 근데 뭐우 오늘 은 사대강 문제가 메인은 아, 아닙니다마는 사실 예. 뒤에 미세먼지 문제도 그런 비슷한 문제들이 참 많거든요. 예. 왜냐하면 산업계에서는 아, 아무리 얘기를 해도 어, 자기의 이, 이, 이해관계가 있기 때문에 줄이자는 것에 동의 못하는 거죠. 예. 저는 비슷할 거라고 봅니다. 실제로도 여러 가지 피해를 보고 있는 사람들이 있다면 그들에게 어떻게 보상을 해 주고 그 피해를 저감시킬 것인가에 대한 논의로 들어가야지. 이거를 계속 논의를 해서 의견을 모은다고 하면 은그 굉장히 아까운 시간을 저는 버리는 것이다. 네, 알겠습니다. 그 부분은 네. 이제 미세먼지로 네. 옮겨가면서 네. 이제 먼저 네. 얘기를 그래 듣도록 보시죠. 말씀을 듣도록 네. 하죠. 네. 원래 이제 지금 사대강 문제가 많이
0: 얘기됐습니다만 미세먼지, 사대강 문제, 기후변화 문제 이세 가지를 굉장히 중요하게 보셨는데 이 중에 제일 역점을 두신 것은 어떤 거죠? 뭐 지금의 여러 가지
1: 세계적인 어떤 문제로 본다면 기후변화가 상당히 중요하고요 기후변화. 네. 어, 우리나라에서는 미세먼지, 물 음. 문제가 사실 기후변화 다 연동이 돼 있습니다 예. 그렇기 때문에 어느 것 하나 차별적으로 다룰 수 있는 것은 아닌 것 같습니다 예, 예. 근데 하나만 제가 덧붙인다면 예. 저 기후변 저 자연 복원에 대한 글도 썼고 네. 어~ 뭐 학술지도 꽤 썼고 음. 또 서울시에서도 제가 한강 시민 위원장 등등을 해보면서 이렇게 실천해 봤는데 사실 그 나라 국민들이 그 자연을 이해하는 만큼 자연이 복원됩니다. 제가 딱 경험을 했습니다. 예. 아 우리 청계에서는 또 우리 국민들이 자연을 보는 만큼이나 그 복원 됐던 거예요. 어 그래서, 어, 그래서 지금 뭐 급한 것이 있다고 하는데 급한 것을 누가 결정하죠?
4: 네. 음, 그러니까 이제 사실은 음. 그, 그 부분에서 생각이 차이가 저는 있다고 네. 봅니다. 네. 왜그러냐면은 실제로 이 환경 문제에 대해서 잘 모르는 사람들도 음. 많고 또 그렇게 많이 안 알려지거나 잘못 알려진 것도 많지 않습니까? 네. 예, 그, 그러면 잘못 알려진 상태에서 그럼 그만큼 어, 사람들이 모르기 때문에 이건 못 한다라고 그러면은 사실은 환경 문제는 해결할 수 있는 게 별로 없는 경우들이 참 많거든요. 뭐 나중에 중, 중국 미세먼지 가장 대표적이겠습니다만은 그럼 미세먼지 문제로
0: 옮겨가 네. 보시죠. 예, 예, 예. 장단님 어. 그래 보시기에 예. 미세먼지 문제는 정답이 있는 것과 합의할 것, 뭔가 이런 게 구별이 된다고 보세요?
1: 뭐, 아까 지금 사대가 보건하고 좀 네. 다른 이야기지만, 네. 어, 지금 미세먼지는 사실 이게 이제 어, 이른바 이제 기후변화에 의해서 나타나는 어, 지구적 환경 문제, 음. 대표적인 전 예라고 보고 있습니다. 물론 이제 나라에 따라서는 좀 정도 차이는 있습니다만, 이 일국에서 이제 여러 가지 어떤 산업화라든가 도시화라든가 과다한 소비라든가 생산이라든가 의해서 생성된, 어, 일종의 그 오염물질들이 결국은 일국적 영토 내에서 머물지 않고 어떤 뭐 기후변화에 의해서 네. 바람을 타거나 뭐 이런 등등에 의해서 결국은 몰경을 해버리는 그렇게 해서 그 문제가, 아 결국은, 어, 그 여러 지역에 거쳐서 동시에 나타나고 어, 그 스케일 자체가 이제 범 지구화 되어버리는 예. 플래너토리 이제 스케일로 변해버리는 이랬을 때 이제 문제는 피해는 이제 또 특정 지역에 이제 주민들이 국민들이 사람들이 피해를 이제 보게 되는데 따라서 특히 우리나라 같은 미세먼지는 지금 뭐 우리 국민들이 많이 뭐 주장하듯이 상당한 이제 그 원인이 예. 중국서 혹은 뭐 우리 해외에서 들어왔기 때문에 해외에서 발생하는 미세먼지를 어떻게 할 것인가 라는 것은 사실 그게 기술적으로 가능할지는 모르지만 여러 가지 정치 외교적인 이런 측면에서는 예. 쉽지 않은 것이 꽤 음. 많습니다. 가령 어 결국은 이제 그 나라의 어, 주권을 가지고 추진하고 있는 정책에 대한 개입이 이루어져야 되는데 이런 부분이 아직도 어 우리가 이제 월경성 어떤 환경문제를 주권국가들이 소합의해가지고 음. 하는 것에 대한 경험도 없고 제도도 없고 절차도 없고 규범도 없다 보니까 이런 부분에서 굉장히 지금 많은 어려움을 겪고 있고 규변나도 마찬가지인 것 같습니다. 그래서 분명히 이게 문제는 문제인데 음. 누구도 책임을 안 지려고 그러고 또 누구한테 책임을 넘기려고 그러는. 사실 또 미세먼지의 상당한 소스는 또 국내에서도 나오고 하는데 이게 이제 환경 문제는게 그렇습니다. 환경 문제는게 이른바 우리 경제학에서 외부 불경제로서 늘 내가 만들었음에도 불구하고 남이 만든 것으로 예. 내가 그 문제를 해결하려고 하지 않는 나의 어떤 그런 경제적 문제로 그걸 이제 내부하려고 하지 않는 이런 것이 환경 문제의 굉장히 중요한 특징인데 미세먼지는
0: 또 그런 측면도 없지 않아 있습니다. 예. 예. 그러면 그 지금 어쨌든 핵심이 아까 기후변화하고 또 연결을 시키셨는데 결국에는 이제 만들어지는 미세먼지의 문제가 있고, 그 다음에 그게 정책에 의해서건 넘어가서건 간에 그게 이제 공동의 문제로 바뀌거나 또는 국내 문제로 되는 그런 과정의 문제가 있을 텐데, 핵심적인 논쟁이 이제 이거였었잖아요. 도대체 미세먼지 누구 탓이냐 이제 이 예. 부분이었었고, 저희 이제 뭐 다른 프로그램에서도 이거를 다루기도 했고, 저희 프로그램은 다루기도 했는데, 이 결국은 이제 중국 탓이라고 하는 것이 이제 가장 핵심적으로 사람들의 뇌리에 굉장히 강하게 박혀 있는 거란 말이죠. 음, 음. 이 조사 결과가 최근에 나왔다고 하는데 어떤가요? 예, 지금,
1: 이제, 한중일, 어, 과학자들이, 어, 공동 연구를 네. 해서, 어, 이른바 LTP라는, 어, 장거리, 어, 오염물질 동부가 장거리, 어, 어 그오염물질을 하는 연구의 결과를, 어, 지난 11월 달에, 이제, 네. 그 양국, 좀 상국이 이제 합의를 해서 발표를 했습니다. 아~ 어, 근데 이제그 연구라는 게 지금까지 미세먼지에 관한 뭐~ 어디에서 어떤 만큼 발전하느냐 배출원 수용지 모델이라는 그런 모델을 어~ 삼국의 연구자들이 동시에 채택을 해서 네. 연구를 했습니다 그런데 일본하고 우리나라 학자는 동일한 연구모델을 썼고요 음. 그다음에 중국은 어~ 모델을 다른 것을 썼습니다 아, 그래요? 음. 물론 이제 세계다 세국 삼국 다 모두 모델이 어~ 미국서 만들어진 모델을 썼습니다 네. 따라서 이 모델을 가지고 분석하다 보니까 어떤 경우라도 완벽한 음. 분석이 안 나옵니다. 음. 다시 말씀드려서 각각의 모델이 분석 모델이 갖고 있는 불확도가 있는 거예요. 따라서 처음부터 이 연구를 할때 불확도이기 때문에 이것은 어 일종의 평균으로 값을 내자라고 그렇게 처음부터 합의가 됐던 겁니다. 사실 평균 값이 의미가 없음에도 불구하고 워낙에 이제 불확도가 높다 보니까 평균 값으로 이제 한산하자해서 그래서 이번에 나왔던 것이 상국이 우리 미세먼지가 넘어가지 다른 나라 갔을 때 음. 다른 나라 주요 도시에 도달했을 때 그게 어느 정도 되느냐? 예. 우리 우리나라 같은 경우에는 서울, 부산, 대전 음. 어, 세개 도시에 다른 나라에서 오는 상국 그러니까 중국과 일본서 에 오는 미세먼지에 분석을 했을 때그 평균을 해서 32%였습니다. 중국이?
0: 예, 중국하고 일본까지. 중국입니다. 중국이 32% 예. 예. 연평균입니다.
1: 그런데 예. 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 이게 이제. 우리나라에서는 우리나라 연구자들은 어한 30%대 후반까지 어 음. 도출했고요. 예. 일본도 비슷하고요. 반면에제 음. 중국은 20% 초반으로 이렇게 음. 분석했던 겁니다. 상세가 좀 됐겠네요. 그래가지고 <웃음> 예. 합쳐서 예. 나누기 3을 해서 나온 게 32이기 때문에 음. 사실 그 과학적 수치라 하기에는 조금 문제가 있습니다. 예. 예. 그렇지만 음. 처음부터 그렇게 합의를 해서 하기 때문에 이제 쉽게 말해서 그수자를 나름대로 이제 서로 수용하기로 했던 겁니다. 음. 아, 그게 중요한 의미가 있고요. 어 실제 이제 그게 그만큼 가치가 있고 의미가 있고 과학적인 어떤 그런 사실성을 갖고 있느냐라는 문제는 이제 앞으로 진짜 이제 시작을 한 거나 마찬가지로 지금부터 네. 본격적으로 사후 연구를 해야 됩니다.
4: 음. 이거 이게, 이게 중요한 포인트인데 네, 이거 지금 말씀하신 네. 그 내용에 대해서 모든 언론이 어떻게 보도를 했냐면 중국의 그 미세먼지 관련한 유발률이한 30% 정도다라고 얘기를 했거든요. 그런데 네. 사실은 그 뒤에 숨어있는 내용은 이겁니다. 국내에서 유, 유발되는 요인이 전체의 저, 절반이 넘지 않습니까 50%. 예 네. 그렇죠 네. 그니까 러 어~ 국내가 절반 이상의 미세먼지를 우리나라에서 만들고 있는데 그것에 대해서 얘기가 나오기보다는 중국이 30%라는 게더 많이 강조됐다는 거죠. 그러니까 예. 저게 아까 말씀드린 그 문제와 같은 겁니다. 지금도 인터넷 댓글상에 보면은 아니 왜 중국이 중국의 미세먼지에 대해서는 아무 말도 못하면서 국내에 있는 자동차를 못하게 하느냐 석탄을 못하게 하느냐 예. 뭐 이런 얘기들이 막 나오고 있다는 거죠. 저는 이것에 대해서는 사실 잘못된 정보라면은 그것을 이제 국민들에게 제대로 알리고 사실은 그걸 바탕으로 상으로 해서 환경 규제 정책을 세워야 되는 건데 아까 말씀하신 것처럼 국민들이 알고 있는 그 범위까지만 간다면 계속 중, 중국을 보고 우리는 뭐라고 할 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 예. 이게 저는 환경문제가 갖고 있는 또 묘한 특징이라고 봅니다. 아직 누가 탓이라고 생각하세요? 많고. 그런 잘못된 인식이 생깁니 저는 1차적으로 언론이 그런 것들을 잘못 굉장히 해서부터. 잘못된 지금까지 예. 보도를 많이 해왔고요. 예. 그리고 저기자는 그리고 계시네요. <웃음> 네. 네. 분명히 그거는 뭐 있다고 보고요. 또 네. 하나는 전 정부의 역할도 있다고 봅니다. 예. 어, 그러니까 그것에 대해서 분명하게 중국 요번에 이제 요런 연구가 나온 것은 굉장히 저는 좋은 거라고 보고요. 그렇죠. 이걸 통해서 네. 이제 앞으로 국내의 역할, 국내에서 미세먼지가 왜 생기는 것인지에 대해서 얘기를 하고 이걸 이제 자연스럽게 규제 정책, 국내 규제 정책으로 가야 되는 부분들이 있는데 국내와 사실,
0: 이제 협력을 이제 동시에 해야겠죠. 예. 예. 예를
4: 들면 지금 중국은 지금 굉장히 급진적인 전기차 지금 이제 보급 정책을 하고 있는데 음. 한국, 그리고 이제 유럽 같은 경우는 아예 내연기 기관차, 아 내연기관 자동차를 이제 판매 금지하는. 정책까지도 가고 있지 않습니까 그데 한국은 그 얘기를 좀 얘기도 못하고 있는 상황이거든요. 예. 이런 맞습니다. 종류의 문제들이 계속 생긴다는 거죠 예. 그 중국발 미세먼지가 어느 정도 되는지는
1: 웬만한 전문가는 다 알고 있었습니다 예. 또 우리 환경부도 다 알고 있었고요 예. 어, 뭐 특히 이 제가 같은 경우는 장관 되고 난 뒤에 계속 그 이야기를 했습니다 그런데 어, 뭐 언론이라든가 국민들의 어떤 반응은 늘어 이제 달랐습니다. 예. 어, 그래서 의도적으로 굉장히 많은 노력을 합니다. 사실. 음. 어 가령 저 지난 3월 저 11월 23일 4일 날그 한중 한경 장관 회의가 있었습니다. 어, 11월 달에 한중 장관 회의가 있었어요. 제가 예. 이제 2월 달에 가서 미세먼지 논의하기 위해서 장관 회를 의 제가 제안을 했던 겁니다. 장관들이 만나서 참 해결하자 그래서 음. 그걸 수용을 했어요. 그래서 원래 첫 회의를 11월 달에 했고 20일 뒤에 일본서 다시 만났습니다. 일본, 그러니까 이 중국 장관 할 말이 없는 것 같아요. 그런데 우리는 일곱, 여덟 가지를 이야기했습니다 네. 그만큼 우리가 집요하게 사실은 미세먼지 관련해서 중국 정부가 뭘 해달라고 이렇게 많은 욕을 하고 사실 합의된 것도 굉장히 많고 하는 것도 굉장히 많습니다. 어쨌든 그 자세한 내용은 제가 시간되면 다시 소개하도록 하고요. 네. 그래서 중국과 관련된 여러 가지 미세먼지 정책을 안 하는 것은 결코 아닙니다. 음. 굉장히 많이 하고 있고요. 또, 중국 정부 자, 체가 사실 요번에 이제 우리 미세먼지 관리를 위해서 이 일만 시신제를 도입했지 않습니까? 계절 관리제, 어, 12월부터, 어, 3월까지. 중국은 10월부터 3월까지 합니다. 우리도 훨씬 더 강도 높은 정책을 펴고 있고요. 우리는 지금 요번에 실시하면서 아직까지 올해 목표치는 없습니다만 중국은 어, 도시, 서른 한개 도시대에서 저거 목표치가 다 있어요. 그만큼 강도 높게, 어, 하고 있습니다. 따라서 지금 중국과의 관계에서 어, 더 줄여 잘라는 것도 욕을 해야 되지만 중국이 이미 줄이고 있는 거예요. 음. 우리가 실제 앞으로 필요한 중국이라는 요구는 미세먼지가 중국에서 어디서 발언해서 어떻게, 어떤 경로를 통해서 오는지에 대한 보다 정확한 분석을 통해서 중국의 미세먼지 저감 정책에 이런 것을 우리가 반영해달라. 또 이런 정리를 같이 하자. 이런 이제, 것이 이제 앞으로 해야 될 우리가 중국과의 여러 가지 협조인데 그 작업을 올해부터 본격적으로 할 참입니다.
2: 그러니까 제가, 에, 궁금한 게 이게 평균치라고 말씀하셨잖아요. 예. 어, 평균적으로 중국에서 32%가 오고 우리가 자체적으로 한, 발생시키는 51%. 게 51%다. 예. 절묘하게 49%가 예. 아니고 51%라 <웃음> 에, 한국, 한국에서 만든 거다. 예. 이제 중국에서는 그렇게 주장을 하는데 그건 평균치를 저... 얘기하는데 예컨대 이제 고농도 사태가 벌어진단 말입니다. 예. 에, 그런데 그럴 경우에 그게 중국 영향이 어느 정도나 되는 건지 이런 걸 지금 알 수가 있습니까? 있습니다. 예. 예. 그 예를 들면
0: 12월에서 있구나. 3월 사이가 또 되게
2: 심각하고 오 이제 뭐
1: 고농도 때마다 음. 그 포션 다릅니다. 음. 다른데 원래 우리가 3월에 아주 고농도를 아주 쓰라리게 경험했니다 일주일 동안 지속했습니다. 예. 그때 한참 높을 때는 82%가 아, 어, 해외에서 들어왔던 음. 겁니다. 근데 그거 중국 쪽에서 인정을 하나요? 어, 중국에서도 분석을 했었습니다. 그때. 했는데 그 수치는 우리보다 낮습니다. 음. 어, 그, 그 수치를 제가 2월 때 방문했을 때 자기들이 연구한 것을 제한테 보여줬는데 예. 그 수치는 낮았습니다. 낮았는데 그건 분석의 차이고, 음. 어, 그는 이제 또뭐 삼국이 다 그렇습니다. 삼국이 음. 어, 다 타국의 영향에 대해서는 이렇게 과도하게 이렇게 좀 해석을 하고 자기들이 기여하는 것에 대해서 늘 이렇게 낫게 하는 것은 우리나라도 마찬가지, 일본도 다마찬가지예요 예. 어, 그리고 반대로 작년 11월 달 같은 경우에 고농도 때는 국내 요인이 오히려 한 72%가 된 적이 있었습니다. 음. 그래서 그게 이제 일기에 따라서. 예, 예. 최근에 이제 고농도라는 것은 중국의 고농도, 우리의 고농도가 결합될 때 고농도가 굉장히 가속화되고요. 그것의 가속화에 굉장히 중요한 요인이 기상 요인입니다. 가령 지금 이제 공기가 정체되면, 예. 어, 이제 중국의 고기업대가 형됐다가 한테 흐르지 않다가 흐르게 되면 이제 고농도가 결합되는 이런 이제 예. 상황이 연출되는데, 아, 이 공기 정체가 서울 같은 경우에 지난 한 10년간 정체일수, 공기 정체란 것은 초당 2터 이하로 바람이 부는 것을 네. 생각하는 겁니다. 그 일수가 88% 늘었습니다. 예. 네. 그만큼 바람이 안 부는 현상. 음. 그게 이제 결국 그 이면에는 어, 이제 그 기후변화라는 기, 것이 네. 있는데. 따라서 그래, 그래서 이게 기업원에 대한 것이 렌즈가 있습니다. 기업원에 대한 렌즈가 있기 때문에 어, 우리 어느 정도는 알고 있습니다만 그것의 과학적 원인이라든가 정말 그 비중이라든가 성분이라든가 그리고 이제 이 PM2.5라는 것은 이게 2차 생성되는 게 많습니다. 중국에서 원인 물질을 만든다 하더라도 그런 것이 이제 이동하는 과정에서 이차 생성물을 만들어가지고 예. 미세먼지로 넘어오거든요. 예. 이런 데는 연구도 상당히 지금 잘안돼 있습니다. 음. 그래서 이런 것들이 제가 앞에서 말씀드렸습니다만 많은 부분에서 연구를 해야 될 부분들이고요. 이런 것들을 하기 위한 여러 협력 과제들을 지금까지 지속적으로 지속적으로 저희들이 중국과 협의를
0: 해서 많은 프로그램을 지금 만들어 나왔습니다. 예. 네. 그 대중적인 인식 부분을 조금 더 이제 아마 해결해 주면 좋을 것 같은데. 일단은 아무래도 이제 자꾸 책임을 돌리려고 하는 그런 심리라는 게 있긴 있습니다만, 말씀처럼 어떨 때는 뭐 대략 평균 30 정도지만, 뭔가 심각하게 문제가 될 때는 우리가 또한80 차지할 때도 있고, 중국이 차지할 때도 있다고 본다면, 대중들이 이제 이런 식의 심리도 있는 것 같아요. 그러니까, 우리 그냥 가만히 있으면, 이 정도면 견딜 만한데 <웃음> 중국에서 넘어온 게 더해지면서 못 견디는 수준으로 가는 거 아니냐? 이게 중에 수레시올드의 문제인 거죠. 예, 결국 예. 어느 정도가 우리가 그래도 좀 안전하다랄까? 뭐 이렇게 인지할 수 있는 수준이 될까요?
1: 예, 그래서 국민들이 이제 그런 부분을 이제 음. 불안하게 생각하는데 그러면 어, 우리가 지금 중국에 대해서 어, 외교라든가 이런 걸 통해 가지고 뭐 줄여달라 이런 목소리는 계속 내고 있습니다. 어, 이제 아까 말씀드렸다시피 이미 중국을 줄이고 있기 때문에, 음. 어, 중국은 우리보다 훨씬 더 사유의 국가기 이 때문에 정책을 추진할 때는 훨씬 간략하죠. 더 강압적으로 음. 이렇게 음. 하고 있습니다. 음. 뭐 그걸, 어, 뭐 좋다 나쁘다의 문제는 음. 아니고 팩트로서 그렇게 말씀을 드리는데, 어 그런 측면에서는 이제 사실 우리가 쓸수 있는 카드는 음. 중국에 대해서 이만큼 줄여달라는 것을 요구하는 것도 있지만 사실 우리가 줄일 수 있는 것을 또 선제적으로 주는 것도 굉장히 중요한 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그요번에 우리 계절제라는 것은 어 대개 3월 12월부터 익룡도 3월까지 우리가 고농도라 부르는데 그때는 대개 연평균 농도에 비한다면 15에서 30% 없습니다 따라서 계절제 도입이라는 것은 그만큼 줄여내는 겁니다. 예. 다시 말해서 기존 농도를 줄여내는 것을 목표로 하고 있습니다. 음. 그러면 고농도가 와도 우리가 그만큼 탄력적으로 적용할 수 있다 이렇게 보는 겁니다. 음. 그리고 이제 나아가서 뭐 중국과 더 더욱 더 협상을 더 많이 해서 우리가 궁극적으로는 협약을 이제 체결하려고 하고 있습니다만 워낙 중국이 그 부분에서는 지금 민감하게 생각하기 때문에 많은 지금 우리가 해외 사례라든가 이제 구생 사례를 가지고 여러 가지 지금 가능성을 계속 우리가 확인하고 예. 있습니다. 그래서 이게 지금 투트레일을 가야 되지 어느 한쪽을 블렘해가지고 음. 어느 쪽으로 정책을 가져가야 된다라는 것은 아닌 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 평균적으로 봐도 중국이 32%면 중국이 50%를 줄인다 해도 우리나라에 날아오는 양이 줄어드는 양은 뭐한 어 16% 정도밖에 안 되는 거잖아요. 그러니까 효과가 중국을 탓한다고 해서 우리 미세먼지가 줄어드는 거는 아닌 셈이잖아요. 그렇죠. 그래서 결국은 우리 미세먼지를 우리가 풀어야 한다라는 것이 저는 이번 공동 연구에서 나올 수 있는 중요한 예, 예, 결론 같아요. 예. 예. 음.
1: 그런 이제 저는 최근에 이제 중국 당국에 간접적으로 제 입장을 전했습니다. 이제 국내발이 이제 51% 되지 않습니까? 우리가 노력을 100% 해 가지고 100%를 줄였다. 음. 그러니까 50% 줄이는 거예요. 49%는 아직도 밖에서 들어오는 겁니다. 그걸 중국이 좀더 알아줬으면 좋겠다라는 음. 그런 심정을 제가 이렇게 간접적으로 전달하게 됐습니다. 알겠습니다.
0: 어, 지금 이 미세먼지 결국 원인은 각 나라에서 발생되는 제 자체의 어떤 미세먼지 발생 원인도 있고 동시에 기후변화로 인해서 생긴 기후 정체 문제 이런 게 복합적으로 좀 나타나고 있기 때문에요. 어, 가장 중요한 이 계절별 어떤 관리라든가 이런 식의 문제들은 뒤에 대책에서 좀더 논의해 보도록 하겠습니다 지난달 9일로 취임 1주년을 맞은 조명래 환경부 장관과 그리고 두 분의 전문가 함께하고 계신데요 후반부 토론에서는 이 사회재단으로까지 불리는 미세먼지 줄이 구체적인 해법은 무엇인지 집중적으로 토론해 보겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
3: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 전반부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 환경부 장관에게 묻는다. 미세먼지 잡을 대책은에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 0203님, 미세먼지의 주범은 사실 우리 모두죠. 장관님은 구체적으로 미세먼지 발생을 줄이기 위해 평소 어떻게 생활하시는지 궁금합니다. 콩으로 이정길님, 미세먼지를 왜 소비자에게 부담을 시킵니까? 자동차 제조업체가 부담을 해야 하는 거 아닙니까? 정부의 지원금도 가는 걸로 알고 있는데 서울시만 배당이 되고 나머지 지방 중소도시 전혀 해당 사항이 없습니다. 전 국민이 골고루 혜택을 입어야죠. 문자로 8089님, 5등급 차량의 매연저감장치는 어디에 신청해야 하고 보조금은 얼마나 되는지요? 궁금합니다 해주셨고요. 콩 아이디 k 7601로 시작하는 분. 배출가스 5등급 차량은 애초에 정부에서 인증한 차량을 구입해서 오래 운행한 사람들입니다. 여유가 되지 않아 차를 바꾸지도 못하는 사람들입니다. 배출가스 검사 제도가 유명 무실할 정도로 엉성해서 검사를 형식적으로 받고 실제 매연을 많이 뿜고 있는데 실효성 있는 대책이 필요합니다. 문자로 7409님, 장관님 수고 많습니다. 꼭 이런 계절에만 미세먼지, 환경 등을 논하는 것은 정말 이제는 그만했으면 합니다. 대한민국은 이렇게 이렇게 해서 미세먼지 문제를 해결했다라는 정말 세계가 놀랄만한 그런 결과 한번 기대해볼 수 있도록 노력해주세요. 유튜브로 황용우님 조명래 장관님, 제주에 공항이 하나 더 필요하다고 생각하시나요? 그리고 미세먼지 문제는 에코백이나 다회용 컵을 사용하는 걸로는 지금 이 나쁜 현황을 타파하지 못할 거라고 생각합니다. 적극적 생태적 전환이 필요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 조명래 환경부 장관에게 묻는다. 미세먼지 잡을 대책은? 이란 주제로 함께하고 있습니다. 조홍섭 한겨레신문기자 그리고 이현석 정의당 생태에너지본부장도 함께하고 계신데요. 이 시간 영상으로도 보실 수 있습니다. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 그럼 후반부 토론 이어갈 텐데요 어~ 청취자 의견들 들어보니까 꽤 그~ 대책에 대해서 많이들 좀 알고 계시는 그런 이제 분위기이긴 한데 아까 이제 계절 관리제 얘기도 했습니다만 지금 이제 미세먼지를 사회적 재난으로 규정한다라고 하는 건맨 처음에 초두에 나왔던 것 얘기 중에 뭔가 이렇게 사회적 합의도 중요하지만 시급한 대책이 필요한 부분들은 적극적으로 이제 들어간다라는 그런 어떤 그 표현된 거잖아요 네. 어떤 내용들로 구성되어 있는 우리나라 미세먼지 대책은 크게
1: 세 덩어리가 있습니다. 네. 어, 1년 내내 줄이는, 음. 어, 핵심 배출원에 대해서, 예컨환경행 음. 기준을 강화하거나, 뭐, 배출원을 단속하거나 등등을 통해서 상시저감이 있고요. 음. 그 다음에 고농도가 이제 한참 올라갔을 때, 그야말로 비상수단을 쓰는, 네. 비상저감이 있습니다. 네. 그 사이에 이번에 새로 도입된 것이 바로 계절 관리제가 되겠습니다. 그러니까 12월부터 3월까지. 네. 어, 그래서 이번에 이제 도입된 계절 관리제는 고기간 그 동안 어, 기존 농도를, 어, 제가 말씀드렸던 평균 보다한15 내지 30% 높기 때문에 음. 최대한 그걸 낮춰내는 예, 그런 어, 목적을 가지고 추진되는 정책인데, 그건 예, 여러 가지 이제 대책이 포함되어 있습니다. 지금으로서는 어, 주로 이제 산업 부분에 대한 어, 그 감축을 위한 대책이 포함되어 있고, 이를테면 그, 우리나라 지금 산업 부분에서 나오는 미세먼지 배출량이 전체 배출량이 한 39% 40%가 됩니다. 거기에 발전이라든가 이런 걸다 합치면 50%가 되고요. 넘고 또 그걸 우리가 저감 목표로 보게 된다면 2023년에 우리가 2014년 대비 37%인가 뭐 줄이도록 되 있는데 예. 그게 상당 한 부분이 다 산업 쪽입니다. 음. 그래서 요번에 이제 특히 이제 계절 관리제 동안은 어, 우리가 한천명 가까이 감시단을 이제 동원해가지고, 음. 전국의 주요한 산단이라든가 이런데, 일사, 이제 이사식 감시를 이제, 어, 할 참이고요. 거기 이제 여러가 첨단 과학 장비들을 동원할 참입니다. 이럴 때뭐 드론이라든가 빛을 쏘아가지고, 어, 그 농도를 측정하는 이런 거라든가, 그 다음에 자동차에다 장비를 실어가지고 현장에 수입되면 자동적으로 측정을 할수 있는 예. 그런 기계들이 우리 국내에서 개발이 되어 있습니다. 그 다음에 이제 비행선 같은 걸띄어가지고 감시하는 것, 어 그래서 전국적으로 우리가 핫 스팟을 정해 가지고 그런 산업 부분에서 나오는 미세먼지를 잡기 위한 음. 그런 조치가 이번에 어 계절계 계절제 동안 계속 실시가 되고요. 그다음에 영세 사업자들 같은 경우에는 저희들이 일방적으로 규제보다는 줄일 수 있는 것을 도와줍니다. 대표적인 것이 바로 방지 시설의 설치비를 저희들이 지원해 줍니다. 음. 그래서 어 작년에 올해는 한이0한 천팔 한개 정도. 어 그다음에 이제 어, 내년에는 우리가 한 4천 개까지 늘릴 참입니다 그렇게 네. 해서 어, 그 영세 사업자들 중소 규모의 사업장에서 미세먼지를 줄일 수 있는 것을 도와주는 이제 그런 것들이 어, 정책으로 포함되어 있고요. 그 다음에 또 중요한 것은 아까 이제 많은 시청자들이 정치자들이 어, 질문하셨던 어, 자동차 규제 네. 운행 규제입니다. 네. 대표적인 것이 바로 5등급 어, 노후 경차에 대한 어, 운행을 어, 제한하는 겁니다. 네. 사실 이것은 지금 현재 서울 같은 경우에 수도권에는 뭐서울보다 수도권에 있는 한그 자동차에서 나오는 특히 경제에서 나오는 것이 전체 미세먼지 한 26%를 차지합니다. 예. 가장 큰 부분을 차지하고 음. 있습니다. 따라서 그걸 줄이지 않고는 수도권의 미세먼지를 우리가 관리할 수 없기 때문에. 어, 요번에 이제 계절 관리제의 가장 중요한 부분 중에 하나가 음. 우리가 차, 차량을 모두 가모두 이제 등급을 분류해서 5등급 차량의 경우에는 운행을 제한하는 예. 조치를 요번에 이제 실시를 하는데요. 사실은 저희들이 정부 입장에서는 무조건 차량 운행을 제한하기보다는 우선은 어, 이른바 저공해 조치를 먼저 우리가 부탁을 합니다. 저공해 음. 조치라는 것은 어 배기가스에 그 뭡니까? 오염치를 이제 줄어내는 그런 장치를. 저감 장치를 예. 하도록 저희들이 이제 도와주고 있습니다. 음. 그래서 그거는 신청을 하면 저희들이 그 설치비를 지원합니다. 예. 그래서 그거는 인터넷이라든가 지방자치단체 홈페이 들어가면 어, 지원을 받을 수 있도록 되어 있기 때문에 어, 지금 어, 이 방송을 듣는 분 중에 음. 혹 신청을 안 했더라면 신청을 하시면 받을 수 있습니다. 예. 그래서 그 저감 장치를 DPF라고 하는 저감 장치를 장치하게 되면 그때는 운행이 가능합니다. 음. 어, 그 다음에 원래는 이제 첫 이제 해, 해기 때문에 준비가 안된 부분이 많습니다. 대표적인 것이 그것, 그것이 아직도 법률적으로 시행할 수 있는 어, 법이야 지뒷받시면안 되고 있습니다. 예. 지금 법안 개정안이 어, 국회에 가 있습니다만 지금 국회 사정 때문에 음. 연말 안으로 지금 개정이 저희들이 되도록 여러 가지 노력을 하고 있습니다만 어쨌든 그런 이제 문제가
0: 있습니다. 예, 그 아. 대통령이 오늘 오전 국무회의에서 계절 관리제의 법적 뒷받침이 필요하다라고 오, 말한 게 이제 바로, 바로 그 부분입니다. 부분입니다. 네. 이제 그 밖에 여러 가지 네. 이제 저감
1: 방안들이 있습니다만 음. 법적으로 문제되는 건 없고요. 음. 지금 유일하게 오등급 차량에 대한 예, 예. 운행 제한을 하는 법률적 근거가 음. 아직까지는 없습니다. 서울시 같은 경우에는 아, 어, 지금 조례를 하고 있습니다만 서울시가 지금 조례로 사대문 안에 들어오는 예. 어~ (5등급) 차량에 대해서 벌과금을 지금 벌금을 (25만 원을) 지금 부과하는데 예. 그것은 지속하는 물류 뭐~ 관련된 법에 의해서 예. 사대문 안을 녹색지구로 음. 지정을 하고 어~ 들어오는 차량에 대해서 어~ 벌금을 이제, 부, 어, 이제 부과하는 이런 식이기 때문에 예. 그, 지금 우리가 하고자 하는 미세 먼지특별법에 의해서 음. 어~ 그것에 한 어, 근거를 가지고 하고 사는 거하고좀 다른 겁니다. 예. 따라서 그 법이 이제 개정이 되면 서울시도 그 법이 기초한 어, 조례안을 만들어가지고 조례를 만들어서 이제 전국적으로 똑같이, 음. 어, 그 5등급 차량에 대한 운행 제한을 지금 할 계획을 예. 갖고 그럼
0: 있습니다. 지금 이제 서울시 조치는 이제 물류에 관련된 법에 기초를 둬서 그렇습니다. 이제 조례를 좀 만들어서 어떻게든 좀 해보려고 하는 예. 그런 정도의 단계군요. 안 그러면 예. 이제 지자체들이 어, 자발적으로 음. 지금 하는 음. 그래서 어,
1: 원래는 첫 해기 이 때문에 12월 1월은 주로 이제, 어, 계도 기간으로 저희들이 활용하고 있습니다. 그 다음에 2월부터 본격적으로 시행한다 그래서 고기간 동안 저희들이 그러니까 12월 1월 동안은 홍보 겸 법안을 이제 통과시켜서 법률적 어떤 토대를 이제 갖추는 기반을 음. 갖추는 그런 작업을 동시에 하게 되면
0: 2월부터는 본격적인 시행이 가능할 것으로 음. 보고 있습니다. 예. 이어서 본부장님
4: 그까만
0: 네. 그 이제 또 정의당 입장에서 보면 네. 이 경제적 약자의 문제를 또 고민하지 아, 않을 예, 수 음, 없잖아요. 예, 그 그러니까 예. 물론 이제 저감장치에 대한 이제 지원이 있다라고는 하지만 실질적으로 생활적으로 어려운 부분들이 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
4: 예, 그러니까 뭐뭐 뭐 대표적으로 아까도 질문이 나왔습니다마는 이제 굉장히 노후차를 갖고 있는 사람들 같은 경우는 이제 그런 많은 이유가 있는 거죠. 음. 뭐 하지만 뭐 저는 저, 적극적으로 배출가스 규제는 들어가야 된다고 보고요. 음. 조금 더 안타까운 것은 저는 어쨌든 이런 계절별로 이런 규제를 하는 것은 뭐 굉장히 늦었지만은 저는 음. 반드시 필요하다고 봅니다 네. 근데 어~ 조금 더 조금 더 적극적으로 저는 갔으면 좋겠다는 네, 생각이 음. 좀 있는 거예요 왜 그런냐면은 이게 지금 실제로 어~ 아까도 잠깐 그 말씀 드렸습니다마는 외국의 경우에는 아예 더 적극적으로 내연기 기간 자동차를 아예 퇴출시키는 휘발유 유럽 같은 이제 네. 예, 이런 것들을 지금 하고 있는 거죠. 이게 음. 사실은 결국은 이제 우리나라에 있는 국내 자동차 산업에게 시그널을 주는 겁니다. 음. 어 왜냐하면 전 세계적으로 지금 수소차나 전기차로 다 전환되고 있는 것이기 때, 때문인 거죠. 근데 우리나라는 어 그렇게까지 적극적으로는 못 가고 현재 있는 노후한 자동차들을 어 이렇게 그 개선하는데 비용을 주고 있다는 거죠. 음. 그러니까 비용은 똑같이 들어가요. 근데, 어, 그 나오는 효과가 산업으로 유발된다거나 아니면 조금 더 적극적인 환경 문제로까지 극복되는 데는 조금 더 부족한 부분이 있죠. 그래서 사실은 저희 당 같은 경우는 이걸 더 적극적으로 이제 그, 린 뉴딜 이런 이름을 가지고 더 많은 재원을 쏟아부어서 지원해야 될 사람들에게는 완전히 확실하게 지원을 해주고 그렇지 않고 여유가 있는 사람들의 경우에는 조금 더 이제 어 이렇게 차를 바꿀 수 있는 예. 그런 이 제도들을 제 만들어야 된다. 예. 이런 얘기들을 계속해서.
1: 그거는 예. 우리가 고대로 하고 있습니다.
0: 음.
4: 네. 아 그래서 그건 설명이 좀 필요할 것 같은데. 예.
1: 현재 지금 원래 이 시진제 동안 아, 5등급 차량에 대한 규제를 지금 하고 있지 않습니까? 네. 하고 있는데 에, 우리 수도권 같은 경우는 한 70, 한 4, 5만 대 정도 됩니다. 대상이. 그런데 실제 단속 대상은 28만 대입니다. 음. 그리고 그 빠진 까닭은 저공기 조치를 한 차. 네. 그다음에 영세 차주들, 특히 이제 뭐 소형 트럭을 모는 그런 분들, 이런 분들에 대해서는 요번에 단속을 우리가 유예를 해줬습니다. 음. 그래도 보니까 오히려 또 비판을 받기도 합니다. 네. 어쨌든 간에 그런 부분을 다 감안해서 저희들이 이번에 전체 그 대상 중에서 한 37%만 요번에 단속을 하게 됩니다. 그러니까요. 그러니까요. 네. 그러니까, 그니 그러니까 하게 네. 네. 되고, 네. 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 그다음에. 어~ 우리가 저공해차 그러니까 이 노후 경차에 대한 아~ 단속이라보다는 사실은 폐차를 저희들 유도하고 있습니다 예, 예. 그래서 이거는 기본적으로 처음에는 저공해 조치를 하고 그다음에 폐차를 우리가 유도하는데 음. 우리가 지금 미세먼지 관련해서 가장 많이 쏟아붓는 예산이 이 지금 차와 관련된 부분입니다. 음. 오히려 미세먼지 가장 많이 배출되는 곳은 산업인데 예, 예. 산업 쪽은 오히려 덜 가고 오히려 자동차 관련해서 많이 간다 해서 국회에서는 굉장히 많이 따집니다. 음. 그러니까 투자 대비 효과가 어떻다 어떻다 이렇게 예, 문제를 예. 하고 있는데 그렇게 되는 까닭은 어 아까 말씀하신 그런 목적을 전제로 하고 있는 겁니다. 일단은 환경문제를 잡아야 됩니다. 미세먼지를 잡고. 음. 그러면서 우리가 지금 폐차를 하면 폐차 보조금을 줍니다. 네. 폐차 보조금이 지금 한 150만 원, 60만 원 음. 정도 됩니다. 그랬을 때 차를 폐차를 하면 70% 먼저 주고요. 그 다음에 이제 차를 친환경 차를 이제 구입을 하면 지금까지는 뭐 경차를 이제 구입해도 보조를 했습니다만 앞으로 예. 친환경 차를 보조를 사면 그때 30%를 이제 주게 됩니다. 음. 그리고 친환경 차를 사게 되면 여러 가지 우리가 지금 어~ 차량 가격에 뭐~ 반 이상의 호조를 좀 해주고 있습니다 그렇게 해서 고거는 어, 노후경차에 폐차란 것은 환경 문제를 잡는다는 것도 있습니다만 신차를 친환경차로 구입하도록 하는 것은 이른바, 아
4: 어, 신차 시장을 우리가 만들기 위한 그런 목적입니다.
0: 네.
1: 그러니까,
4: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 말씀하신, 이제 지금 국내에서 시행하고 있는 것들이 해외에서 몇년 전에 다 시행을 이제 하다가 음. 그 다음 단계로 넘어가는 게 이제 내연기관차 판매 금지로 넘어가는 거거든요. 이제 그러니까 네, 산업 구조를 바꾼다는 얘기죠. 더더
1: 이제 나가는 예, 거죠. 그 부분은 예. 우리가 고민을 하지 않은 것은 아니고요. 음. 우리는 지금 원래 지금 친환경차 정책이 내용적으로 굉장히 바뀌었습니다. 우리가 친환경차를 주로 전기차를 많이 이제 구동안은 예. 추천을 하거나 권유를 했습니다. 만원래 들어와서는 주로 수소차를 더 많이 수소차요. 전부 예. 예. 정책이 예, 전기차를 예. 뛰어넘어 수소차로 이제 가는 수소경제로 가는 것을. 어, 지금, 우리 정부의 주요한 정책으로 가져가고 있기 때문에, 그거는 내연기관차 문제를 동시에 또 띄워놓은 이런 것도 있고요. 어, 내연기관차는 지금 2030년을 우리가 목표로 해가지고, 전체 신차, 아 판매에서 30%까지 지금 채우도록 이렇게 했고, 어, 내년부터 우리나라 친환경차 보급 의무제가 이제 도입됩니다. 그래서 네. 차량 열대를 팔면 그 중에 얼마는 지난주에 팔아라는 것이 이제는 의무화가 됩니다. 그래서 그런 것을 네. 실시를 하다가, 네. 실시하다가, 어, 우리로서는, 환경부로서는, 내연차 대출을 가능하다면 빨리 하고 싶죠아지 음. 그런
4: 것들이 말씀하신 이제 의무 할당제 같은 것들은 중국에서는 벌써 몇년 전에 다 했던 거지 않습니까?
1: 어 그래도 우리는 <웃음> 조금 더 강도 기심할 참이고, 예. 그리고 뭐 중국은 그렇게까지 많이 하진 않습니다. 아니, 뭐, 제가 네.
4: 한 가지 좀그
2: 말씀 을드리석 네, 기자님, 네. 네. 사실 이제 또 다른 시각일. 이 수도 있겠는데 뭐냐 하면 경유차가 워낙 중요하니까 예. 그 동안에 이제 아까 말씀하신 대로 수송 부문 지금 오랜만에 1조 5,700억 원 상당 수가 이 경유차에 대한 뭐 DPF 설치라든가 또는 뭐 배차 보조, 뭐기 배차라든가 예. 엔진 교체란 이런 쪽으로 많이 들어가고 있잖아요. 근데 예. 그거를 조금 더 원론적으로 보면 예. 그 이제 오염을 일으킨 사람한테 보조금을 주는 셈이잖아요. 그러니까 <웃음> 어떻게 보면 있죠. 약간 네. 이 도덕 회의도 네. 불러일으킬 수 있고 그래서 외국에 보면 은 일본 같은 경우 DPF 부착은 50% 지원합니다. 유럽은 자부담입니다. 음, 그다음에 음. 우리는 무엇까지 해주냐 하면 은 어, DPF 청소까지 해줍니다. 음. 그 클리닝 서비스도 해줘요. 그것도 상당히 비용이 많이 들어가는데 네. 근데 유럽 같은 데서 당연히 자기 장치를 관리하는 건 자기 비용으로 내는거 네. 아니에요. 그래서 저는 우선 급해서 그런 음. 조치를 많이 하고 돈을 거기 많이 쓰고 있지만 결국은 오염자가 자기 책임을 지는 쪽으로 가야 되는 게 옳다. 그런 느낌이 들고요. 음. 또 하나 그저 전기차, 수소차 이런 승용차에 대한 지원 금액이 또 상당한 부분을 차지하는데 음. 실은 이 미세먼지 이 영향은 어떤 버스라든가 이런 대형차들이 더 많지 않느냐. 그래서 지나치게 소형차 중심의 지원이나 이런 쪽으로 치우쳐 있으면 일반인들이 느끼기에는 굉장히 좋은 정책 같지만 음. 전체적인 이 네.
4: 균형 문제가 좀 있지 않나 조금만 네. 보강해서저도 네. 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 이게 사실은 국내 자동차가 지금 2,300만 대 정도 되거든요, 다 합치면은. 근데 계속 지금도 자동차가 늘고 있어요. 어 지금도 매년 한 3% 정도 늘고 있지 않습니까? 니까 그러니까 지금식으로 가게 되면은 말씀하신 것처럼, 어이 오염이 되는 자동차에 추가로 또 다른 자동차가 계속, 계속 판매가 되니까 계속 판매가 되는 거죠. 그러니까 사실은 전체적으로 봤을 때는 이제 차가 바뀌는 것처럼 보입니다마는 음. 결과적으로 는 자동차가 계속 늘고 있는 것에 이제 플러스 요인들이 계속 되고 있다는 거죠. 그래서 예. 저는 그런 면들에서는 조금 이 정책이 단순하게 자동차를 바꾸는 것이 아니라 어쨌든 이 전체 총량을 줄이기 위한 여러 가지 정책들과 함께 가면 더 좋지 않겠느냐. 그서 아까 말씀하신 이제 오염자 부담 원칙과 함께 조금 더 보강해서 저도 좀 질문 좀 같이 예, 드리고 싶은데요. 생각합니다. 예.
1: 그더잘 아시겠습니다만 어, 디젤차가 한테는친행차로 우리나라에서 불려졌던 거다 아시잖아요. 음, 예, 네. 그렇죠. 우리 정부가 과거 정부 시절에는 이런 막 클린 클린 디젤 정책을 편 적이 있습니다. 그리 예, 시가스 한국은,
0: 문제 때문에 주로 그러지 않았습니까 예. 예. 예.
1: 어, 그걸 폐기한 것이 작년입니다. 음. 우리가 우리 정부가 폐기한 것이 음. 아, 어, 그래서 사실 한때는 정부가 나서서 네. 디지털차를 사라고 했다가 음, 음. 어, 지금은 또 사지 말라고 또 폐차까지 하라고 하기 때문에 에, 그 모든 여러가 지 정책 변경에 따른 비용이 네. 사실 원인자 부담 원칙으로만 해결하기에는 사실 그렇지 않은 측면이 있습니다. 음. 어, 특히 또 워낙 이제 우리나라는 경차 그 보급이 상당히 이제 가팔랐고 음. 어, 또 그리고 그로 인한 미세먼지였던 그런 배출량이 많았기 때문에. 어~ 급한 불을 끈다는 측면에서 사실은 정책 투입을 정책 자금이 투입을 할 수밖에 없었던 그런 절박감이 있었다는 것을 말씀드리고요 사실 그게 그냥 단순한 아~ 그~ 경차의 어떤 그런 폐차라기보다는 전환을 유도하기 위한 일종의 그~ 뭡니까 수요 시장을 만들기 위한 이런 것이 더 중요한 정책이지 목표로 저희들은 두고 있습니다 그래서 어~ 원인자 부담 원칙 이야기는 사실은 여러 가지 정책의 어떤 그런 비용 대비 효과를 이야기할 때늘 우리 국회에서도 많은 지적을 받고도 있습니다만 그걸 따져가지고는 사실은, 어, 지금 경차의 어떤 미세먼지를 줄일 수 없는 그런 상황이라는 것을 말씀드리고요. 그 다음에 친행경차 특히 대형화 하는 것은, 어, 정부가 최근에 들어와서 그 정책을 아주 속도가, 속도가 빠르게, 빠르게 아주 바꾸고 있습니다. 다시 말씀드려서 소형차에서 이제 대형차로 자파가 나가는 어, 특히 수소차 같은 경우에는 아. 수소버스, 심지어 오늘 우리 국무위에서는 어, 경기지사께서도 제안한 겁니다. 네. 건설기기들, 건설기기들조차도 이제는 어, 수소전자, 그러니까 전지장치를 네. 해서 쓸수 있는 그런 엔진의 개발, 어, 이런 이제 제안을 한 적이 있습니다. 네. 그래서 어, 수소버스 신청이 원래 저희들이 내년에 이제 예산을 책정하기 위해서 어, 조사를 해보니까 전국적으로 한천 한 800여 대 정도 지자체들이 음. 원했습니다. 그런데 우리나라에서 지금 수소차, 수소 보수를 소버 생산하신 양이 천대가 약간 넘습니다. 음. 그래서 천대 전체에 대해서 우리가 보조를 해서 가지고 예. 소화가 될수 있도록 하는. 음. 그렇게 해서 정부가 신차시장 친환경시장을 지금 만드는 데 사실은 많은 비용을 들이고 있습니다. 예. 그거는 저는 충분히 어~ 나중에 가서라도 그건 정당화가 난될수 있지 않나
0: 예. 생각을
1: 합니다 자동차나
0: 수송기관 문제는 또 지나서 좀더 중요하다고 보신 이제 산업 부분 아까 얘기를 하셨잖아요 아마 이제 발전 문제도 좀 논의를 해야 될것 같은데 지금 탈원전 정책이 이제 미세먼지 주범이다라고 하는 일부 언론들의 사실은 비판과 선동이 사실은 좀 있었고 작년에 사실 그게 굉장히 많이 나왔었다 올해 초에도 많이 나왔었단 말이죠 자 이거 오해입니까 아니면 어떻게 교정해야 됩니까 만약에 어,
1: 지금까지는 오해입니다 예. 오해라고 명확하게 말씀을 드리고 싶은데요 일단은 두 가지 팩트 가지고 이제 많이 주장을 하는데 원전이 이제 줄었다 그다음에 석탄 발전량이 늘어서 예. 석탄은 발전소로부터 많은 미세먼지가 나왔다 이렇게 음. 하는데 일단은 원전 어~ 그~ 전력 생산량이 줄었던 것은 우리 이현석 선생님 잘아겠잘 음. 알겠습니다만 일단은 그 정비 때문에 줄었던 거고 거죠. 올해는 예, 다시 원전로복이됐습니다 그렇죠. 예. 어, 그리고 앞으로 당분간은 한 (4~5년간은) 원전의 수가 늘도록 돼 있습니다 음. 마찬가지로 석탄 발전도 늘도록 돼 있고요 어, 그래서 이제그 석탄 발전 때문에 결국 늘었다 이렇게 이야기를 하는데 예. 어, 시, 어, 지난 (3년) (4년간인가) 어~ (18년) (16년) 그~ 그러니까 (16~18년) 동안 어, 그때 이제 어, 석탄 발전소가 11기가 늘었습니다. 음. 그건 지난 정부 때 어, 만들어졌던 것이 이제 새 정부 때 이제 들어오게 됩니다. 발주 발주됐 것들? 어, 네. 이, 이 정부는 지금 석탄 발전소, 신규 발전소 건설을 안 한다는 원칙입니다. 네. 어, 그렇게 해서 고기간 그 동안 전력의 발전, 석탄 발전소의 전력의 생산량이 11.4% 한, 한 12%가 늘었습니다. 네. 어, 반면에 미세먼지는 오히려 한 25.8%, 한 26% 줄었습니다. 예. 그거는 여러 가지 이제 뭐 시설의 어떤 정, 효율화라든가 뭐 이런 등등을 통해서. 그렇기 때문에 이런 두 가지 팩터를 가지고 보게 된다면 탈론전 때문에 미세먼지가 더 심해졌다라는 것은 사실 음. 저희들로서는 납득이 안 됩니다.
0: 예. 그러면 예. 이렇게 볼 수도 있지 않나요? 그러니까 이게 증명이 됐는지는 모르겠습니다. 너무 굉장히 많이 줄였는데. 그 줄인 것을 상쇄시키는, 늘어는 효과가 있었다. 화, 화력발전에 의해서. 이렇게 볼 수는 없네?
1: 어, 그 화력발전소는 가령 우리 정부가 음. 뭐 마음대로 폐쇄를 할수 있었더라면 네. 절대적으로 줄을수 있었겠죠. 음. 하지만 뭐 전력 수급도 그렇고 이미 정책에 의해서 결정대 출진되는 것을 줄일 수 없는 그런 전제 하에서 정책이 추진되기 때문에 예. 그 과정은 현실적으로는 뭐 음. 우리가
0: 가정할수 없는 음. 것이라고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 예. 종석 기자님 뭐 사실 이, 이 부분 예. 말고도 우리가 또집화에 대해 어떤 미세먼지 관련된 중요한 어, 원인들 뭐 있을까요?
2: 저는 이렇게 생각하는데요. 이번 계절 관리제에서 이 산업계 배출 쪽을 짚지 않았습니까? 예. 예. 그 동안에, 애도 물론 쭉해온 거지만 이제 특별히 이 화력발전소뿐만 아니라 어 이전 배출업소, 대형 배출업소, 또 어, 작게 아까 말씀하신 대로 소규모 사업장에는 음, 이제 지원도 해주고 그런데 제가 그런 걸 보면서 느끼는 게 뭐냐 하면 환경부가 그런 이 문제 본질이 이 어디에 있다는 건 아는데 조금 아직도 좀 느슨한 거 아닌가 주 배출업소를 잡는 음, 음. 그런 점에서 예 그런데 지금 미세먼지 전체 배출량의 40%가 사업장에서 나오지 예, 않습니까? 예, 예. 그리고 뭐 일반 경유차라야 1고 냉난방 5%는 네. 확 차이가 난단 말이에요 그래서 그런 쪽큰 데를 잡아야 되는데 보면 은 지금 배출 규제 자체도 굉장히 야심적이라고 보기는 힘들고 음. 그런 측면이 있고 또 소규모 사업장도 아까 4천 개 내년에 지원하신다고 했는데 사실 4, 5종 사업장 전체가 5만 2천 개란 말입니다 그러니까 음. 10%도 안 되는 거예요 그래서 예산 양이 너무 작다 예산 규모가 그런 느낌이 들고 어, 이동식 측정 차량이라든가 드론을 활용하고 아주 좋은 아이디어고 어, 음. 성과를 냈으면 좋겠는데 그것도 지금 17개 시도에 각한한 한 조씩 보내는 거죠.
1: 예 이번에 추경으로서 네. 그렇게 하고 예 있습니다. 그런데
2: 사업장 관리해대 사업장이 5만 2천 개인데 예, 그거를 그렇게 하나 보내가지고 그게 될까 싶기도 하고 음. 그래서 조금 좀이 뭔가 이 배출 규제를 하시려면 어 사업장에서 덜덜 떨 정도로 예. 뭐좀 제대로 예. 하셔야 되는 거 아니거든요.
0: 우리나라에서는 워낙 또 산업에 대해서 굉장히 친화적인 분위기가 있어서 네. 이러면 또경제망한 다. 뭐이런 음. 얘기도 나올 거아니요 예. 어떤 거저 우리, 네. 우리 조기진 님이 음. 빠진 부분이 있습니다. 음. 네. 우리가 굉장히
1: 중요한 카드로 쓰고 있는, 어 이를테면 대기 관리 권역 제도가 있습니다.
0: 권역 제도. 네. 지금 음.
1: 우리 수도권에는 적용하고 있습니다. 거기는 총량이 이제 정해집니다. 음. 배출할 수 총량 그 범위 내에서 할당이 돼 가지고 요만큼만 배출하록 네. 됐습니다. 지금까지는 수도권에만 적용됐던 제도였습니다. 음. 근데 요번에 4월에 우리가 팔법이 이제 통과되면서 대기관리 권역이 전국으로 확장 되도록 됐습니다. 네. 그래서 중부권, 동남권, 서남권 그 제도를 저희들이 이제 실제 실시를 해서 어느 정도 저감을 할수 있냐를 시뮬레이션을 했을 때는 산업에서 나오는 배출의 한 40%까지 줄을 수 있다고 저희는 보고 있습니다. 총량이 적용되기 때문에. 그 다음에 내년부터는 소규모 사업장까지 포함해가지고 배출 허용 규정이 30% 강화됩니다. 굉장히 중요한 배출 량을 줄이는, 어, 저게 되고요. 그 다음에 이제, 어, 우리 환경부가 어, 올해부터 본격적으로 실시하고 있는 제도 중에 하나가 이른바 통합 허가제라고 있습니다. 여러 가지, 열 가지 종류의, 어, 여러 오염물질 배출에 관한 어, 그 허가를 하는 것을 묶어가지고 한꺼번에 이제 허가하는 그런 제도인데 통합허가라고 부르고 있습니다. 이 통합허가를 통과하기 위해서는 우리나라 주력산업들, 특히 대기업들이 대개 통합허가 대상입니다. 예. 통합허가를 하기 위해서는 가장 중요한 조건이 뭔가 하면 공정을 바꿔야 됩니다. 공정. 공정을. 예, 시스템을 음. 바꿔야 돼요. 그러니까 이게 독일과 영국이 사고 있는 유일한 제도인데 그거 통합허가를 받은 사업장의 경우에는 미세먼지를 25%에 줄일 수 있다고 보고 있습니다. 음. 따라서 이런 신제도들이 내년부터 본격적으로 시행됩니다. 음. 그리고 된다면 지금보다 훨씬 더 많은 사업장의 미세먼지 저감이 가능하다고 보고 있고요. 소규모 사업장에 대해서는 저희들이 사실은 지원을 하면서도 이제 관리를 해야 됩니다. 그러다 보니까 아까 예산 문제 이런 것 때문에 한 80, 90%가 사실은 소규모 사업장들이죠. 그래서 어쨌든 정부가 동원할 수 있는 최대치의 재정을 동원해가지고 소규모 사업장에 방지시설 설치를. 예. 근데 아쉽게도 원래 우리가 2천 개를 하려고 해서 본래 4천 개를 하려고 했습니다.
2: 삭감됐습니까?
1: 아닙니다. 우리나라에서 방지시설 고그 장치를 만들 수 있는 물량이 아. 2천 개밖에 안 됩니다. 공급량이. 예. 음. 그렇게 해서 그 생산업체도 늘려가면서 음. 또한 물량도 늘려가면서 우리가 그 예. 시설을 보고를 해야 되기 때문에 그런 한계 때문에 우리가 적극적으로 못하는 뭐 만만큼
0: 못하는 이런 측면 이 없잖아요. 예. 그럼 저 그, 뒤에서 아까 이제 아까 앞에서 뒤에서 좀더 얘기하기로 하셨던 그 부분 중에 하나가 이제 한중일 공동 대응 체계에 대한 구체적인 어떤 대안들이 좀 있다라는 말씀하셨는데 환경 장관 회의가 일본에서 열렸잖아요. 예. 이 삼국 대응 체계 어떤 식으로 준비하고 계실 건가요? 어떻다고? 삼국이 이제 한중일 삼국이 공동으로 예. 대응하는 위한 체계.
1: 아 그게. 뭐, 나라마다 이제 그 환경에 대한 관심이 다릅니다. 예. 일본은 대표적으로 지 해양 폐기물에 관심이 많고요. 예. 예. 그 다음에 이제 뭐 우리나라에 특히 이제 자원순환 정책에 대해서도 음. 상당히 관심을 많이 갖고 있고요. 특히 이제 해양 폐기물 같은 경우에는 놀랍게도 우리가 중국발 미세먼지 영향을 보듯이 예. 영향을 받듯이 어, 일본은 또 우리나라에서 나가는 아, 해양 대기물이 영향을받바뀌습니다 예. 그래서 음. 그 문제를 오래전부터 어, 제기를 했고 또 우리 우리가 일본에 대해서 관심을 갖고 있는 것 중에 하나는 그~ 뭡니까 방사능 후쿠시마 방사능 그~ 오염수 이 문제에 대해서 또 우리는 또집하게 문제 음. 제기를 해서 음. 어~ 일본 입장에 여러 가지 어떤 답을 들었고요 음. 어, 중국과 우리나라 관계에서 중국은 우리나라에 대해서 어, 그렇게 많은 음, 뭐~ 문제 제기를 하지 않고 오히려 우리와 여러 가지 우리의 선진 환경 행정이라든가 정책 기법들을 배우려고 예. 하는 그런 입장이 강하고요. 음. 어, 예컨대 뭐, 그 생물종 다양성에 관한 국제회의를 내는 하는데 음. 한국이 좀 도와달라든가 뭐 이런 이제 협력 요청이 많고 우리는 이제 미세먼지에 대한 음. 어, 이제 음. 관심이 크기 때문에 사실 우리가 귀찮을 정도로 음. 귀찮을 정도로 중국 정부에 대해서 특히 중국의 생환경부에 대해서 이런저런 것을 하자고 제안을 합니다. 어. 그래서 LTP 보고서도 사실 그게 한 4, 5년 전에 한중일 환경장관회의가 기타큐스에서 열렸을 때 기타큐스가 대표적으로 중 일본에서 중국발 미세먼지 영향을 가장 많이 받는 곳이에요. 예. 그래서 그 시장하고 제하고 이번 이야기를 했는데 자기는 정말 그 시장으로서 중국 정부에 대해서 미세먼지 좀 줄여달라고 요구를 하고 싶었는데 입이, 입에서 말해안 나왔다 합니다. 음. 그런데 한국. 그래서 대표들이 목소리를 크게 내가지고 음. 결국은 LTV 보고서를 내도록 채택이 됐다고 네. 이렇게 하더라고요. 지금도 이제 여러 가지 협의를 해서, 어, 지금까지는 대개에 이제 뭐 정보 공유라든가 기술 공유라든가 분석이라든가 어 이런 것에 관련된 일들을 많이 했습니다. 네. 그것이 돼야 되니까. 음. 그 다음에 최근에 들어와서는 뭐 연구라든가 정보 공유라든가 이거보다는 정책의 공조 쪽으로 지금 네. 어 양국 간의 여러 협력 관계가 바뀌고 음. 있고요. 마지막으로, 그러니까, 요번 그 11월 23일, 24일 날, 어, 한중, 어, 양자회담을 할 때, 네. 저희들이 일곱 가지를 제안했습니다. 음. 중국에서는 한 가지를 제안했을 정도인데 음. 그때 제가, 어, 구체적으로 제안한 것 중에 하나가, 우리나라 시즌제와 중국의, 어, 그러니까, 뭐, 동절기 여러 가지 저감 대책을 네. 공조하는, 연동하는 그런 것을 제가 제안했습니다. 음. 그렇게 해서 예보 경보제를 공, 공유를 하고요. 중국에 실시하고 있는 주요 대책 저감 대책을 우리나라 국민들이 알수 있도록 소개를 하고 네. 어~ 저는 그것이 굉장히 중요한 정책 공조라고 보는데요 네. 조금 더 나간다면 음. 어~ 이런 정책을 어~ 조금 더 강화하면 한국으로 오는 미세먼지를 더줄수 있을 것 같다라는 그런 신뢰의 관계가 쌓이면 저는 훨씬 더 맞춤형 협력이 되고 맞춤형 저감 사업을 함께 할수 있다 이래보고 있습니다. 고 예. 그 단위까지 내려가게 된다면 중국과의 정책 협조는 중앙 정부 간의 관계보다는 음. 지방정부 간의 관계가 더 중요합니다. 음. 가뜩이나 우리나라에 들어오는 중국발 미세먼지가 중국 전역에서 오르지 않습니다. 일 때면 산시성 같은 데서 많이 오거든요. 그게 대표적인 석탄 산지입니다. 예. 이미 그석 산지성은 원래 제가 이월달에 가서 산지성과 우리하고 MOU를 맺었습니다. 예. 그래서 우리나라 기업들이 들어가서 어, 석탄 그뭐니까 회사들의 아, 이 뭡니까 이 저감 장치를 하는 그런
0: 사업을 했습니다. 아, 금습이다 예, 이제 또마칠 예. 때가 돼 가지고요. 예. 아, 지금 저기 후쿠시마 오염수 예. 문제라든가 예. 그렇죠. 예, 그 돼지 열병 할, 문제도 할, 관심이 할, 많은데. 예, 시간이 없네요. 예, 예. 네. 네. 앞으로도 이 퍼펙트 스톰 더잘 이겨내시길 바랍니다. <웃음> 조명래 <웃음> 환경부 장관, 조홍석 한겨레 신문 기자, 그리고 이현석 정의당 생태에너지 본부장 이렇게 세 분과 함께 했습니다. 모두 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 토론을 통해 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다.